0: So, herzlich willkommen bei Auditive Augenblicke. Heute Folge 7 mit Dr. Carsten Ott von der Leica Academy. Und äh, wir sitzen heute hier im Garten. Das Wetter ist schön und ich dachte mir, ich nehme die Atmosphäre wieder mal so auf wie in der Folge 2 mit äh, dem lieben Örtelt. Und ähm, somit ähm, nutzen wir auch die Gelegenheit, auch ein bisschen. Vogelstimmen zu hören und äh, von daher ja, starten wir einfach jetzt mal und ich begrüße heute, wie gesagt, ähm, ja, einen fachkundigen Fotografen, ähm, der, ähm, der mehr Leica ist, als vielleicht Leica ähm, es irgendwie nach außen bringt, aber es ist einfach ähm, sehr fundiert in seinem Wissen und äh, ich durfte ihn kennenlernen bei einem Workshop ähm, in der Leica Galerie in Frankfurt. Und ähm, ja, Carsten, sage ich das einfach mal. Herzlich willkommen hier in Kelkheim Danke, bei der Marc. Folge 7. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, du hast ja schon mal so zwei Sachen mitgebracht: ähm, eine Leica äh, M2 und eine äh, Leica SL. Das beeindruckt mich sehr und ähm, ich weiß so ein bisschen was davon, aber ich weiß vor allen Dingen, dass du ähm, vor ca. 30 Jahren genau diese Leica M2 über dein Papa ähm, ja, kennengelernt hast und äh, bist bis dahin oder bis heute bei Leica sogar geblieben und arbeitest bei Leica im Wetzlar. Aber ähm, erzähl dir mal vom Grund auf so, wie du zur Fotografie gekommen bist.
1: Ja, sehr gern. Ähm und wie du das schon angesprochen hast, das ist so ein bisschen äh, gezwungen gewesen, weil so als technikbegeisterter, ich glaube 14-, 15-Jähriger, so war das, äh, auf der Suche nach einem neuen Hobby, kam ich irgendwie auf die Fotografie. Mhm. Und das ist so die Zeit gewesen, als, ähm, man kann das ja sagen, gibt es heute gar nicht mehr, zumindest nicht mehr im Fotobusiness. Minolta, ja. die ersten Autofokus-Spiegelreflexen rausgebracht hat und das war so, das hat mich ziemlich angefixt. Okay. Das war, das hätte ich gern gehabt.
0: Oftmals immer irgendwas haben, was man vielleicht nicht bekommen kann. Ne? Genau. Und ähm, da hat mir mein Vater dann
1: eine, ich habe sie heute extra mal mitgebracht, auch wenn wir hier nur Audio haben, aber mhm um das authentisch ähm, ins Feeling zu bringen, ähm, der hat mir dann so einen braunen Lederkoffer hingestellt und hat gesagt, naja, das ist auch eine Kamera. Und äh, was ich erkannt habe, war, das war kein Minolta und es hatte keine Autofuß. Das hatte irgendwie, bis ich mich damit beschäftigt hatte, das hatte eigentlich gar nichts, so nach meinem ja. Dafürhalten. Da, da ging noch nicht mal Batterien rein. Es ja. hatte zwar einen Aufsteckbelichtungsmesser, aber das war noch eine mit Selenelemente, also auch in denen ging keine Batterien und dann saß ich da so ein bisschen bisschen bis schwer enttäuscht ja.
0: und äh, hab's
1: aber trotzdem damit
0: angefangen, die Fotografie. Was ja im Endeffekt ja ähm, ein positives äh, Ergebnis war, um die Fotografie an sich von der Pike auf kennenzulernen.
1: Genau, also das ähm, und ich bin dann, also wird ja auch mit dem Alter schlauer ja. und weiser, wie man so schön sagt. Also ich, es ist dann tatsächlich so gewesen, dass ich meinem Vater mittlerweile unendlich damals dann sehr dankbar war. Weil dadurch, wann war dass das, das immer
0: gewesen? Wann war das etwa? Das war
1: Mitte der 80er Jahre. Mitte der 80er. Also Mitte der 80er Jahre
0: ähm, fing das an.
1: Und, und weißt du
0: noch, wann dein Papa die damals äh, sich, ähm, gekauft hat? Ähm,
1: wenn ich äh, Anfang der 60er Anfang, Anfang der 60er, 60er und hat er viel so von kapiert,
0: also in deiner Kindheit auch dann so. Du bist ja, ja 70 geboren so wie ich.
1: Genau. Das verbindet uns ein bisschen 70 Ich kind. bin 70 Jawohl. geboren und mit der Kamera ähm, da, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern ähm, sind unsere Familiendias gemacht worden. Ja. ja also Urlaubsdias Familiendias die sind, mein Vater hat immer diesen Koffer umhängen gehabt wie gesagt, das ist eine M2 mit drei Objektiven, den passenden Sumikron.
0: Ganz ehrlich, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Aber mal gucken, wo die Reise mal hingeht irgendwann. Ja, das, äh ja, der Koffer allein schon, der ist so ein schöner äh, Koffer mit einem Leica-Symbol ähm, äh, vorne eingestanzt und äh, mit so einem schönen Metallverschluss und äh, das schaut schon wirklich sehr, sehr nice aus. Das kann ich noch so sagen. Äh, in der Story, äh, wenn ihr sie vielleicht dann nochmal gesehen habt oder stellt sie dann eh nochmal rein, ähm, später dann ähm, im Instagram dann als, äh, als weiteres Bild äh, zu dem Titelkoffer. Aber ähm, ja, erzähl weiter. Da hast du drei Objektive gehabt und dann hat er damit genau. die Dias gemacht.
1: Also das mit den drei Objektiven, das war dann die nächste Enttäuschung. Weil ja. Also die Kumpels in der Foto-AG, also ich bin dann auch in der Schule in die Foto-AG. Ah, okay. Da Hab war dann das... Da war dann das Nächste, dass der Lehrer mal: ja, wir machen das hier mit professionellem Anspruch und da okay. brauchen wir unbedingt einen Spiegelreflex. Das war dann das Nächste, das ist gar kein Spiegelreflex.
0: <lacht> Aber nur gut. Ist ja nur eine Kompaktkamera. Genau, das ist so, äh,
1: wie man heute so schön sagen würde, eine Systemkamera gewesen, schon immer. Und ähm, dann natürlich, sagen wir mal, in dem Alter, jetzt außer von der, von der Oma gesponsert, das... Äh, das Geld für, für eine Leica. irgendwann kam ich ja dahinter, was das, mhm. was das bedeutet. Und dann habe ich angefangen, erstmal Literatur dazu zu sammeln. Ja, okay. Habe dann damit weiter fotografiert. Und neben dem Interesse für die, für die Fotografie mhm. ist tatsächlich der, äh, so der, der, der immer wieder gern. Ähm, zitiert Virus dann über mich gekommen. Okay. Äh, der der Leica-Virus.
0: Ja.
1: Ähm, und ich habe angefangen, Bücher dazu zu sammeln, mhm. äh, insbesondere danach zu gucken, wie, wo kommt das her. Mhm. Ähm, wie ist da so die Historie zu dem, was es äh, dann damals schon gab mit dem M-System und der Spiegelreflexlinie der R. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Das glaube ich. Ja, also ja. von dem, was das dann auch äh, mechanischer Präzision bedeutet und die Optik dazu. Das war tatsächlich für so einen äh, Technik-Freak, sage ich jetzt mal, also alles Technische, das hat mich äh, schon immer interessiert, war das natürlich schon ziemlich beeindruckend. Auch wenn das natürlich nicht state of the art war. Das, was okay. der Rest im Markt so hatte, der war ja immer mehr oder weniger weit weg davon. Ja. Aber es hat schon so seine, seine Faszination. Und was du eben gesagt hast, hm. ich habe es damit tatsächlich gelernt. Was ja. ähm, heißt mal Blende, zu was heißt Verschlusszeit,
0: genau. was heißt ähm, Belichtungsmesser etc.? Im Prinzip, ja. das, das, was wir heute noch Welche ISO? Okay. Ja.
1: Und was, äh, was gibt es vielleicht für... Für Faustregeln, wenn der, wenn der Belichtungsmesser fehlt oder yeah. so, oder die Batterie yeah. mal alles. Später waren ja dann Batterien drin. Also zur Konfirmation habe ich dann eine, habe ich eine R4 bekommen. Okay. Ja, das war dann meine erste eigene Leica. Das war ein Spiegelreflex okay. yeah. mit dem 50er. Da musste man sich dann wieder beschränken. Da gab es natürlich nicht äh, gleich eine ganze Objektivpalette. Da gab es <lacht> das eine. Das ist das, was ich eben sagte. Objektive, 35, 50, 90. Die Kumpels hatten halt zu ihren 10 oder
0: so, ja. Ja, das
1: 28, Beispiel. genau, 28, 85, glaube ich, ja, gab es da ja, dazu, ja. mit Autofokus. Ja. Also sah man manchmal sah man ein bisschen alt aus, aber es hat, glaube ich, von dem, was ich so heute mit 30, über 30 Jahren Erfahrung, mhm. fotografischen Schaffens, da drauf gucke, schon geprägt. Ja, okay. Also geprägt auch im Sinne von Aspekten, ich glaube, ich habe das mit euch auch, ich habe euch auch damit genervt im Workshop, na ja. Tats <lacht> tatsächlich auch mal sich ein Bild zu erarbeiten, ein Motiv zu suchen, nicht ja. einfach da zu stehen und zu sagen, okay, naja, jetzt ja. zoom, je nachdem, wie viel Bereich ich habe, ich drehe jetzt mal, also, sondern das ist ja ganz oft, ja. du musst mal einen halben Meter in die Hocke oder einen Meter nach links, nach rechts, was das dann schon für frappierende Unterschiede Absolut, macht in ja. der Bildaussage, im Bildaufbau. Das ist so das, was ich glaube, ich damit auch gelernt habe.
0: Ja. Das heißt dann, die ähm, anderen Schüler, die dann mit ihrer Minolta Autofokus Minolta 7000 äh, irgendwann, die ja später rauskamen, ähm, haben die dann eher dann so ein bisschen rüber so oder haben sich ein bisschen beläschelt?
1: Nee, das war, weil die das auch nicht wussten, so richtig, was das ist. Okay. <lacht> Haben die mich eigentlich eher belächelt. Okay. Ja, das ist ja, ja ähm, schon. Man sieht dem Ding ja an. Auch wenn die, wenn die M's heute immer noch so aussehen. Ja. Äh, dem Ding sah man schon an, dass das alt war. Ja? Allerdings, ja. Äh, mittlerweile ist das ja. Äh, Heute hätten sie gerne die Kamera. Heute hätten sie die gerne, ja. genau. Mächtig
0: schick auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: aber das war tatsächlich eher so ein
0: bisschen belächelt okay. werden. Ähm, da hast du dann auch deine, deine Lehre gemacht, der hat jetzt schon, schon was mit Fotografie zu tun gehabt, oder hast du eine ganz normale Lehre gemacht? als
1: Nee, nee, ich bin dann, ich habe dann erstmal studiert, ja.
0: ähm, was völlig anderes okay Bauingenieurwesen Ah, okay. Wobei es gar nicht so, Bauingenieurwesen, Bauthemen, ja, ja ein Thema kam, kommen wir später zu, aber das ähm, genau. kommt irgendwann wieder zurück. Wieder, ja? kommt kommt wieder. Wieder, ja. Und es war tatsächlich
1: so, dass ich, ähm, ich wollte eigentlich Architektur studieren. Ja. Da hätten wir ein besseres Abi gebraucht. Das hatte damals noch äh, einen ziemlich heftigen NC.
0: Ja, das hast ein Hobby gehabt, ja. Genau,
1: wie man äh, da manchmal lernt, muss man, mal einen Umweg gehen, ja. um das Richtige zu finden, ähm, das wäre echt schwer gewesen. So mhm. mit dem, in der Zeit, wo ich dann fertig gewesen wäre mit dem Architekturstudium, ja. das wäre brotlose Kunst okay. erstmal gewesen. Aber da ist, glaube ich, tatsächlich so die, schon diese, ich sag mal, kreative, künstlerische Ader mhm. mit dabei gewesen, ja. so auch aus der Schulzeit. Ähm, dem Kunstunterricht, der ja dann in der, in der Oberstufe auch was mit, mit Kunstgeschichte zu tun hat. Hm. Ähm, das ist zu dem Fotografischen glaube ich tatsächlich so ein bisschen ähm, das, was, was ich auch in, die, in meine Fotografie ja. so einbringen kann.
0: Ja. Ja. Okay. Und ähm, wann bist du dann zu Lager gekommen? Oder gab es noch einen anderen wichtigen Abschnitt zwischen dem, nach dem ja, Studium und... Fotografisch ist das
1: ein, ein Entwicklungsweg. Das okay. ist, äh, kennst du vielleicht ja selber auch. Ja. Äh, man, man hat so immer mal wieder so, so Vorstellungen und so prägende Elemente. Ich habe als Kind immer ähm, Jimmy geguckt und Silman dann. Ganz klar. <lacht> ja. Und... Äh, gibt es tatsächlich so in der Kindheit, gibt es mal so eine Zeit, wo ich, da hatte ich so den, die Vorstellung, ich werde Tierfilme in Afrika.
0: Ja, okay. Also erstens. <lacht> ist auch cool aus immer, ja.
1: Hat mich das, äh, so neben der Architektur, das ist so der andere, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal ja. bei, bei meinen Schwerpunkten drauf, ähm, also so Natur und da im Speziellen tatsächlich die Tiere. Und außerdem hatte ich dann so die Vorstellung, da hatten wir, da hatten wir immer seine so Ruhe, ja. Ja, ähm, also das ist was und das gibt es tatsächlich, das spiegelt sich dann Jahre später auch so im im Fotografischen wieder, hm. wo ich dann dachte, oh du, großer Naturfotograf werden, das wäre vielleicht auch nicht schlecht ja. und äh, das ist dann aber auch so in unseren Gefilden manchmal schwierig, du brauchst richtig lange Töten und so
0: ja.
1: und dann waren es dann weniger die Tiere, sondern die Landschaften. Okay. Ja.
0: Du bist ja in Mainz groß geworden, bist geboren genau. in Gut. Mainz und ähm, da gibt es ja schon einige schöne Stellen, wie auch den Rhein natürlich, genau. wo man schon relativ ähm, um die Ecke starten kann mit ja. schönen Aufnahmen. Genau, ja. oder
1: hinten raus nach Rhein Ja, auf jeden Fall, ja. ähm, Und hier so, Klar. von hier aus, Taunus, Taunus war ja, ja. auch äh, schnell erreicht und da mein Vater ja auch aus der Nähe von Wetzlar kam.
0: Mhm. Ähm Ach, was ein Zufall!
1: ja auch noch dazu, okay, das auch interessant, auch dazu. Ja. Ähm, das hatte dann den ein oder anderen Vorteil manchmal, weil in der Familie Betriebsangehörige waren und man da natürlich auch mal so, so Insider-Informationen ja, bekam klar. oder ähm, auch einfach, das habe ich dann auch manchmal genossen, tatsächlich, wenn die so erzählt haben von ja. diversen Geschichten und da kommst du dann irgendwann drauf, dass der, der Autofokus in der Minolta, die ich eigentlich haben wollte, ja. Jetzt, gerade mal, <lacht> wo, der, wo der entwickelt worden ist. In Wetzlar? Komisch, ja. ja. <lacht> ähm, der ist tatsächlich in Wetzlar entwickelt worden. Okay. 76 auf der Fotokina gab es schon einen funktionsfähigen Prototyp, wow. der gezeigt worden ist. Und dann hat man aber doch tatsächlich entschieden im Vorstand, unsere Kunden können selber fokussieren. Und ähm, man hat ja mit. Minolta kooperiert mhm. so ab der Zeit, wo dann Elektronik ins Spiel kam ja. ähm, das, das konnte man dann in Wetzlar noch nicht ganz so gut und dann haben wir mit Minolta kooperiert bei der R3, bei der R4 mhm. und äh, das war jetzt ganz witzig war vor ein paar Wochen Man mit meinem Urban Landscape Thema im, im Store in Wetzlar Vortrag halten Okay. Und dann sprach mich, weil ich die Anekdote auch erzählt habe, da sprach mich tatsächlich nachher eine Teilnehmerin an und sagte: Ja, und mein, mein Vater war übrigens mit in Japan, das Verkaufen, Ach ja. die Verhandlungen führen. Ach ja. ja, also immer wieder spannend. Ja. Äh, die Welt ist klein. Ja. Ähm, also ich wusste, dass das so war. Ja. Weil man da gesagt hat: Naja, wir brauchen von euch ein bisschen Elektronik, ähm, wir hätten da was. Ja, das, äh, da gibt es natürlich so die ein oder andere Legende, aber sie mhm. hat dann gesagt, das, das fand ich jetzt richtig cool, der, das weiß ich noch als Kind, war der ja. mal ein paar Mal in Japan zu den Verhandlungen. Oh, ja?
0: Ja, ja, die Welt ist klein und ähm, ich glaube auch die, die Fotografie-Gemeinde ist ja auch, ich glaube aber die, die ähm Landscape-Fotografie ist noch größer von, von, von der Community an sich, also gibt's Deutlich mehr Fotografen und ähm, auch unzählige Bilder, ja. wenn ich so sehe, als jetzt wie, wie bei People-Fotografen. Also, jetzt äh, wie die äh, Magnum-Fotografen als Beispiel, in der ja eher mehr so People, so ähm, Berichterstattung etc. Aber so Naturfotografen habe ich auch schon einiges gelesen, das ist schon echt ein großes Spektrum. Ja. Ja. Und ähm, auf diese Urban Landscape kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Genau. Das ist nämlich sehr interessant. Das sollte mich auch miterleben in Frankfurt auf dem Workshop, was das eigentlich bedeutet und äh, was dahinter steht, aber okay. Aber ich bin dir nur eine Antwort schuldig. Ja. Ähm, jetzt habe
1: ich mal gerade nachgerechnet. Seit 16 Jahren, glaube ich. Seit 16 Jahren? Bin ich auch für Leiter tätig, ja.
0: Okay. Das heißt immer, hast du dann, ähm, Aber den Weg nach Wetzlar ist es dann ein, ein, also, das ist der Weg zur Arbeit von Mainz? Naja, an Wetzlar, sagen wir mal oder?
1: so: Für die, da bin ich ja nicht immer, ich bin ja nicht okay. immer in Wetzlar. Ich okay. ähm, bin äh, da zu den, zu den Workshops oder die Workshops sind, okay. wie wir den hatten in Frankfurt. Ja. Ähm, also, ich muss, jeden, ich muss nicht jeden Tag nach, nach Wetzlar. Und, äh, Wäre kein schöner Weg. <lacht> naja, wobei das ist antizyklisch. Okay. Das ist eigentlich von uns ja. gar nicht so schlimm, okay. weil die, die Ober- und die Mittelhessen halt Richtung Frankfurt fahren. Ja. Ja, klar. Ähm, insofern geht das. Mhm. Ja. Ne und bei der Akademie bin ich seit ungefähr fünf Jahren.
0: Okay. Ja. Das heißt, ich bin vor 16 Jahren du dann äh, zu Leica gekommen und ähm, war, de, war das Zufall oder war das, war, war das wirklich dann so? Ich will dahin, weil ich habe Teil äh, Leica-Fan bin und bin damit ein Stück weit in der Fotografie groß geworden, dass du dann nach einem Job gesucht hast bei Leica oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, das ist tatsächlich so, auch schon in
1: der in der in der Überlegung fürs Studium. Okay. Ja, da war tatsächlich mal so die Idee, da arbeiten wir jetzt, das wäre jetzt richtig cool. Ja. Ähm, aber wenn man sich dann guckt, was dort jetzt, sagen wir mal, außer den paar Leica-Akademie-Referenten da so gebraucht wird. Das, das war so alles so ein bisschen arch-mathematisch. Mhm. Das war jetzt nicht so ganz meine, mein Fable. Ähm, so dass ich, wie ich eben schon gesagt habe, dann Bauingenieur studiert habe. Und das ist ja. ja das, was ich jetzt immer noch mhm. so meine, meine, meine Ingenieurader, die habe ich ja nicht ganz aufgegeben. Also mhm. arbeite äh, in Wiesbaden und das bei Leica so, sozusagen ähm, noch dazu
0: yeah. ähm,
1: und das war, schon, das war schon immer ein Raum und okay. äh, das fing an weil ich immer natürlich Kontakte hatte ähm, wie ich eben schon gesagt habe so die weitläufige Verwandtschaft so ein bisschen was, aber ähm, durch die Fotografierei natürlich irgendwann auch mit den mit dem Marketing- und den Vertriebsleuten. Mhm. Und das waren so dann die ersten Fragen. Wir brauchen jemanden, der das der das übersetzen kann, der wirklich damit fotografiert, uns ja. aber bei tatsächlich im, im Kontakt mit den Kunden okay. da helfen kann. So, so hat das vor 16 Jahren mal angefangen. Okay. Ähm, dann hin und wieder auch mal bei der Akademie, du hast es eben mal angesprochen mit den Reisen. Ja. Ich war 2006 mit einem guten Kumpel ähm, im Himalaya. Ich ja, ja. ähm, habe ihn begleitet. Er hat ein Buchprojekt äh, okay. am Laufen zum Ganges, also tatsächlich der Ganges von der Quelle bis zur Mündung ja. ähm, und in der Verknüpfung mit den Sadus, also den, den, den heiligen Männern, die es äh, in
0: Indien in allen möglichen Ausprägungen gibt. Kann man auf seiner Webseite sehen, nur mal so als Info und ähm, auf Instagram. denke ich, äh, Genau, da kann drauf, man ja? auch so ein aber ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Genau, ja. da,
1: ähm, das war dann das erste Mal tatsächlich digital. Okay. Äh, für mich, ich hatte zwar auch noch eine äh, analoge dabei, ja. ein paar Rollen Film, aber im, in der extremen Situation da oben, da hast du dann schon gemerkt, das Digitale, auch wenn es... Da noch nicht so ausgereist war, das, das, ist, dann schon, das ist dann schon echt hilfreich. Okay. Ja, also wenn ich. kann mich noch erinnern, mal Südafrika ein paar Wochen ähm, mit Film, ja. da kamst du dann halt heim und musstest ein paar Tage warten, bis du gesehen hast, okay, das hat ja, genau. gepasst oder nicht? Ja, ja,
0: das Unterschied. Da
1: sitzt du dann halt abends im Zelt, gut, du musst Notstromaggregat dabei haben. Hm. Aber kannst dann schon mal gucken. Ja. Und wenn dann wirklich was. Äh, nicht ganz gepasst hat und das Wetter war tatsächlich konstant gut dann hättest du es ja. am nächsten Tag womöglich nochmal machen
0: können. Ja, absolut. Aber für jemand, der da hinfährt, um da auch ein, ein Buch letztendlich dann ähm, zu, ähm, zu fotografieren, oder, äh, muss ja schon wissen am Ende des Tages, ob das ähm, was gebracht hat, der Tag. Ja, weil ähm, macht da keinen Sinn, äh, wenn ich nach Hause komme, drauf zu warten, gucken, ob es was geworden ist. Gut, früher war es gleich mal so gewesen, aber in der heutigen Zeit ist es halt nicht mal denkbar. Da musst du schon wissen, was du da gemacht hast. Äh,
1: ja, also du hast natürlich mit dem Film auch entsprechende Routine und es ist äh, ja. ähm, aber es ist schon, das ist schon spannend. Ja. Ähm, ich habe eben gesagt, die, die erste war eine R4, die ich dann auch viel mit Zeitautomatik, Programmautomatik benutzt mhm. habe. Bis ich dann ein paar Jahre später habe ich mir dann tatsächlich wieder eine M6 zugelegt. Also okay. dann wieder, also es war mal so eine Zeit, da war das mit dem m da okay. so war ich äh, ja okay. auch nicht so ganz.
0: Ähm, und das war spannend. Äh, wie viele Likers gibt es denn bei dir dann? Ach, mal, na ja, ja. genug. Genug, ja. Okay. <lacht> Wobei ich die nicht
1: alle behalten habe, weil man muss ja äh, man muss ja auch immer. Einkaufen und verkaufen, ne? Genau. Da <lacht> muss das, ja für was Neues kommen. Da ärgert man sich manchmal echt, ja. äh, was man so verkauft hat. Ja. Aber. So ist das. Nee, und mit der dann wieder manuell einzustellen, dann ist tatsächlich so der Ausschuss, der nicht ganz so gut belichteten Bilder, der ist dann tatsächlich kleiner geworden. Ganz okay. spannend. ganz spannend ja. gibt ja die dummen Sprüche. Mir äh, ist erst dann ein Fotograf, wenn man auf M schaltet. Ach so, ja. okay. Ähm, keine Angst, ich habe die meiste Zeit, Zeitautomatik drin, aber... Das ist tatsächlich sowas, wo du in deine eigene Lernkurve nochmal guckst, klar. gehst auf das Manuelle und es ist tatsächlich, ist, du wirst besser. Hm. Ja, ganz spannend äh, fand ich das damals. Oh. Ja. Da Wann war
0: die Reise in
1: Himalaya? Die erste war 2006. Ja. Ähm okay,
0: die erste sogar, es also gibt noch genau eine zweite dann. Das war okay. im... Nordosten von Indien. Ja. Das ähm. heißt, da, bei dem ersten bist du jetzt mit einem Freund mitgefahren, weil er hat einen Auftrag und du bist mitgefahren, um ja, das gut, er hier hatte, zu erleben. Genau. Und für ähm. dich halt auch dann so eine kleine Urlaubsreise zu, zu machen. Ähm, aber es war jetzt kein, nicht jetzt für dich jetzt beruflich oder sowas. Sondern ja, ne, ich
1: war zum Fotografieren. Also mit Urlaub hat das dann tatsächlich auch wenig zu tun. Okay. Ähm, weil du da natürlich... Ich hat eine Reise und kein
0: Urlaub, ne? Ja, es ist, es ist im Prinzip... Eine genau, es ist eine Fotoreise. Ja. Es ist
1: im Prinzip jetzt für mich natürlich nicht ganz so mit dem Druck, ja. ähm, wie, wie beim Uwe, Uwe Düring, ähm, der sozusagen noch Bilder für das, ich sag jetzt mal, Quellkapitel
0: ja. ja. äh, brauchte. Der war ein paar Jahre vorher schon da. Ja.
1: Ähm, das ist auch spannend.
0: Ja. Ähm, Aber wie war das dann, das zu erleben, wie jetzt jemand, der tatsächlich jetzt eine Reise macht, dorthin, um mit dem Ergebnis zurückzukommen mit den Bildern die die Quelle halt letztendlich dann haben möchte ähm, jetzt hast du ihn ja erlebt auf dieser Reise ist das schon dann das Fotografieren dann kein Hobbyfotograf mehr sondern das ist ja dann ein Berufsfotograf der liefern muss ja ist schon was anderes ne
1: genau also da, da äh, wie gesagt mit Urlaub hat das und vielleicht auch mit dem Begriff der Reise ja. <lacht> so wie wir das kennen hat das wenig zu tun also da gab es auch so die, die ein oder andere tatsächlich stressige Situation. Mhm. Ähm, weil du stehst wirklich unter Spannung. Also ja. nicht nur er, also ich, ich dann irgendwie auch. Ja. Ähm, und sagen wir mal so der Anspruch, wenn, wenn ich jetzt schon hier bin, dann
0: will ich natürlich auch richtig gute Bilder mit, Na klar. mit nach Hause bringen. Klar. Und ähm, Was kannst du ja auch hast du ausgeholfen vielleicht auch mit dem Bild? Jetzt? Dein Slash besser war als das, was er?
1: Naja, sagen wir mal so, wir haben, wir haben Bilder gemacht, äh, das jetzt tatsächlich nicht, aber es waren so ein paar Situationen, wo wir uns gegenseitig mal ja. so das Motiv gezeigt haben.
0: Es ja.
1: äh, gibt auf Instagram bei mir auch eins, da ist der Schiffling, das 60er, der mhm. so ein bisschen ähnlich hat, Ähnlichkeit hat wie das, wie das Matterhorn okay Und ähm, wir saßen eigentlich im Zelt und äh, an den Laptops haben wir so die, die Tagesausbeute durchgeguckt. So ja. zwei schräge Vögel mit Stirnlampe. Draußen knattert leise der, der Notstrom, das Notstromaggregat. Und ich muss mal wohin. Mhm, ja. Klar, klar. Und komme aus dem Zelt raus und denke so, das. Komm raus, das Stativ. Ja. Und dann waren da, also es war. Sternen, klar, aber ja. über, über diesen Schifflingen ziehen so Wolken. Das ja. ist so ein ganz mystisches Bild gewesen. Okay. Die Kamera aufgebaut und das war so das, das eine Erlebnis und so, so hast du das manchmal. Dass ja. der eine was sieht und für mich war das tatsächlich schwierig. Also er hat tatsächlich so, so, so ein Reportageschwerpunkt, viel auch Asien, aber hm. Ähm, mit einem Fokus auf bestimmte Kulturen. Okay. Oder in bestimmten Kulturen auf womöglich auch langsam zurückgedrängte ja. Ähm, Lebensweisen.
0: Ja, das ja. gibt ja mittlerweile einige Reportagen, auch wie in Brasilien. Genau. Im Amazonas ja.
1: war er dann auch mal, ja, okay. also bei
0: Medizinmengen
1: und das, um das dann die die Kurve zu kriegen, das zweite Mal waren wir zusammen im Himalaya, aber im Nordwesten in Ladakh, okay. tatsächlich, um auf Klösterfesten zu fotografieren. Oh, ganz groß. Und ähm, die dann teilweise auch nur alle paar Jahre stattfinden. Hm. Und ähm, die dann auch ein Orakel haben, hm. das da auftritt, was wir da auch gemacht haben. Wir haben dann ähm, ein, ein Orakel. Das besucht wird fast wie bei uns der Hausarzt so ein bisschen. Oh, okay. Also die haben dann abends so ihre Sprechstunde. Ja. Das, das also war richtig, richtig cool. oder was Ja, sowas Ähnliches okay. genau. Und das da, da war beispielsweise auch so eine so eine echt stressige Situation, weil die kommen so so ein bisschen in Dross, ja. Ah, okay. Und das nimmt dich schon relativ gefangen. Also du bist in so einer Lehmhütte einstöckig war das ja. und ähm, da gibt es zwei Räume für die ganze Familie, die Küche und das Wohn- und Schlafzimmer
0: ja.
1: mehr gibt es da nicht ähm, Lehmfußboden du musst so als normal gewachsener Europäer fast schon so okay. gefühlt den Kopf einziehen und äh, der Uwe war auch so richtig da drin ja. und fängt plötzlich das Flochen an wie da die Scheißkamera ah. und da waren wir mit M9 war das, da war die gerade da war die gerade neu und da war die die Kamera, die Kamera hatte nichts aber die Speicherkarte war voll ah. und der war so der war so da drin, dass er das nicht Erkannt richtig hat. gemerkt hat und also ich gebe her das Ding
0: ja.
1: <lacht> so als Techniker also. ja. ah. der persönliche leigertechniker vor Ort nee, und dann tatsächlich, da merkst du dann schon, das, das, ist, das ist schon stressig. Ja, ja? Klar. Ähm, und du, du lässt dich so gefangen nehmen, mhm. weil du dann natürlich das bestmögliche Bild haben natürlich, ja. willst. Das sind so die Momente, wo, wo das gut ist, wenn du nicht allein bist. Ja? Ja. Also einmal, was die Motive angeht und ja. zum anderen tatsächlich bei dem einen oder anderen technischen
0: ja. ähm, ich hab, ähm, Da gibt es um Netflix, da muss man schon sagen. Ja. Netflix gibt es äh, Bilder schon in Welten. Ähm, das ist jetzt nicht von Leica, das ist von Canon, Australien glaube ich. Ja. Und die ähm, haben auch dann ihre ähm, Fotografen, die halt dann auch, auch auf so einem Fest sind oder auf diesen ähm, mit den Farben, wo sie dann mit der ähm, Trockenfarbe irgendwie ja, sich ja. werfen. Ja. Und da gibt es auch tolle, ganz tolle Bilder. Aber ist dann so eine Reise, wenn er dann sowas macht dann in so einem in so einem kleinen Dorf, ist es dann vorher auch dann schon abgesprochen und angekündigt? Also muss schon safe sein, ja. ja. Also, kannst also immer du auch Spaß da mal hinfahren und sagen, hey, genau, komm her mal, wir mal mal schön Bilderchen jetzt, Jetzt setz schon mal daher und jetzt geht's vorwärts, ja. Sondern du musst das schon organisieren. Also du kannst das natürlich auch, ja auch.
1: Ähm, aber wenn du wirklich ein Projekt hast, ähm, dann hast du wirklich Wochen vorher. Monate ja. vorher äh,
0: Vorbereitungen ja. zu treffen. Ja. Also, da muss auch dann geliefert werden, das meine ich damit. Ja, ne? genau. also wenn es alles organisiert ja. ist, kostet auch alles Geld. Ja. Und dann fliegst du da hin und dann muss auch das passen. Man ist klar, wenn so kann man sich vorstellen, wenn nur eine Speicherkarte auf einmal eigentlich nur voll ist, ist ja nichts ja, Unnormales. ja. Aber in dem Moment erkennst du einfach nicht den Fehler. Ja. Ja, und ja, dann ja, ist klar, da hast du jemanden mit dabei, der dann nicht diesen Druck hat und sagt dann: ja, Wechsel mal die, die Speicherkarte. Ja <lacht> äh, äh, nee, mal die Speicherkarte, mein Freund? <lacht>
1: <lacht> ja, so ist das dann manchmal. Nee, du hast tatsächlich, ähm, du hast natürlich deinen Guide. In Ladakh war das so: ja. da hat man einen Fahrer, Klar. da kommst du mit dem Auto ne, ja. äh, vorwärts. Ähm, das erste Mal an der Gangesquelle, da, da kannst du, die Straße hört dann irgendwie auf 3000 Meter auf,
0: ja.
1: sozusagen an dem Stadttor. Ja. Ja, das ist wirklich so ein, so ein Tor. Und von da ab geht es dann so hoch. Ja, ja. Man muss mit
0: der Höhe aufpassen. Also ja, tatsächlich wie, ich, wie hoch ist das? 3,5 oder höher?
1: Naja, wir sind dann ähm, bis auf vier, sechs gekommen. Ja. Ja. Ja, da ist schon die Luft dünn. Da ist die Luft dünn und du musst tatsächlich das, also beim ersten Mal habe ich es gemerkt, du, du steigst aus dem Auto, also du Du fließt nach Delhi, du steigst in Delhi, das ist dann auch fotografisch
0: Auch eine 1, Aber
1: cool für was ganz anderes, ja, ja. steigst dann in den Zug, fährst dann so an die Himalaya-Ausläufe ja, und steigst ja. dann um in so ein, fährst du einige Stunden, äh, das ist da Tata, ja. das dürfen wir jetzt auch sagen, ja. ähm, das ist, was wir hier vor dem Sprinter hatten, 208, kann das sein, heißt der so? Ja. Nee.
0: Sein. Also der Transporter? Ja, ja, ich weiß schon, ja. Also das bauen die da noch. Okay. Oder
1: das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her und da fährst du dann da hoch auf ja. Straßen, ja. oder das manchmal aus freilich. dem Fenster nicht mehr siehst. Ist wie,
0: ich wie Jimmy. Du ja wie ja, schon. Das hast du schon erreicht im Prinzip, nur nicht in Afrika. Aber genau. dann halt ein und keine Tiere. <lacht> ja. Oder nicht so viele Tiere. Ja, Tiere hast du keinen Defender, der irgendwie wie ein Zebra ausschaut oder sowas? Nee.
1: Ja, hast du dann nachher so ein Mahindra? Ja. Das ist dann so ein indischer Typ, das ja. ist auch sehr geil. geil. Nee, und dann da aus dem Auto ausgestiegen, ja. extra vorher noch mal eine Übernachtung eingelegt, mhm. so auf der Hallmöhe, dass du dich wirklich dran gewöhnen kannst. Ja. Und da war das halt, du hast Seesack und dann deinen Fotorucksack, ja. dann ging das so leicht bergauf. Und dann zu dem, zu dem Hostel, da ging das so vier Stufen hoch. Und da musste ich in der Mitte mal stehen bleiben. Boah. Aber sonst muss ich sagen, dadurch, dass du dann immer mal ein Stück langsam, halt, ne? langsam hoch und dann wieder ja. zurück in die nächste Etappe, dann, dann funktioniert du, aber du, das muss alles, das muss natürlich alles vorher organisiert aber sein. Brauchst du aber Den
0: schon ein bisschen Fitness, oder? Bisschen. Ja, schon. schon. Ja.
1: Also was wir uns tatsächlich vor Ort spontan, ich sage jetzt mal organisiert haben, war dann ähm, in einem Ashram ein Sadhu, mhm. der sozusagen auf dem Weg zur Quelle war. Okay. Ja, ähm, um dann auch so ein bisschen da musst du wirklich mit, mit Fingerspitzengefühl dann auch dran gehen. Hm. Ähm, jemanden zu finden, der dann sagt, oh ja, das, das ist mal ganz cool, wenn er so zwei genau. Verrückte mitkommen <lacht> ja. und vielleicht noch ein paar Bilder das machen. Dass
0: ja, also dem total egal ist, ja, weil er ist ja in einer ganz anderen Welt. Genau. Ist ja, ja, überirdisch, ja, Aber ja. das,
1: war, ähm, das war das einzig Spontane. Ja. Ja. Okay. Ähm, und sonst musst du dich halt drauf verlassen okay. können. Wie gesagt, beim zweiten Mal in Ladakh. Ähm, da fließt du halt direkt nach Lee. Okay. Und von da war das, was wir vorhatten, mit, mit dem Auto, beziehungsweise dann die Klöster sind immer auf so Bergkuppen. Da muss du dann halt laufen. Ja. Und ähm, das war schon eine ziemlich spannende Geschichte. Ich da war wir im ja. Herbst. So wann in, war
0: die zweite Reise? Wann war das?
1: das war 2009. 2009, ja. okay. Und ähm, so im goldenen Herbst kommst du dahin und eines Morgens wachst du auf und es liegt zwei der Schnee. Okay. <lacht> so habe ich das jetzt so wirklich im Herbst mm. und dann einmal im Winter. Okay. Ähm, das, das sind dann so Sachen, die, die, nicht, äh, die einkalkulieren du nicht... Die kannst nicht einkalkulieren. Ja. Aber das... Manchmal hast du dann Glück. Da hast du dann sozusagen aus zwei Jahreszeiten Bilder. Ja. Das war echt cool. Ja,
0: ist schon cool, auf jeden ja. Fall, ja. Und das aber dann... Äh, die, diese Reisen dann schon völlig genommen, auch dann, du warst schon in Äthiopien gewesen? Genau. Und äh, wann war Äthiopien? Äthiopien ist jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Okay, und dazwischen gab es dann noch andere Reisen in diese, also in ferne Welten, um halt so eine Fotoreise zu machen?
1: Naja, sagen wir mal nicht in die fernen Welten, weil ich der ja. Meinung bin, man kann auch in Europa Absolut. echt coole Sachen machen. Absolut. Ähm, so dass, sagen wir mal, dazwischen die die Fotoreisen, die sind in ganz ja. in ganz Europa.
0: Okay. Aber würde so, ich meine, jetzt ähm, ja Indien etc. ist ja ähm, kein einfaches Pflaster auch so ein bisschen. ja? Ich meine, sei es mit Essen, sei es mit der Kultur, sei es mit, den, mit der Armut, die man hat dann auch dann wirklich dann hautnah miterlebt. Ähm, wie kamst du damit zurecht?
1: Naja, also dadurch, dass du dich relativ gut vorbereitest, ja. ähm, hast du natürlich eine ungefähre Vorstellung, weil du guckst natürlich auch, okay. wo sind wir denn da über, über, unterwegs, was, was ist denn da fotografisch auch schon gelaufen. Okay. Ähm, aber natürlich ist so das eine oder andere insbesondere in Delhi, das ist dann schon da... Da kommst du schon zum, zum Nachdenken.
0: Das, ja. das muss ich sagen. Haben wir mit, mit Müll und so haben die ja ähm, andere Themen als wie wir es hier in Europa da oder in haben. Deutschland die andere haben. Themen? Da das fand Licht ich hat die also rum. Ist halt so. Ja, da das fand ist ich aber auch
1: die eine oder andere Erklärung dafür ja. echt spannend. Wenn du sagst, okay, also der Gang ist, das ist euer heiliger Fluss. Ja. Wieso schmeißt ihr da alles rein? Ja. Wenn man, oh, der ist so heilig, da ist das auch egal. Ah, okay. <lacht> so. ja. okay. Wobei, ähm, da würde ich sagen, so in den drei Jahren, ja. und mittlerweile, so was ich äh, manchmal von Freunden höre, da, da tut sich auch schon, da tut sich schon einiges. Okay. Ja. Die andere Sache ist das mit dem Essen. Ja? Ja. Also, da... Scharfe Sache. Ähm, scharfe Sache, wobei das im Himalaya, also da muss ich ja sagen, Indien ist, ist ja so riesig, das ja, ist ja im Prinzip klar. ein Kontinent. Ähm, aber ja, das schärfste Essen, was ich je hatte in meinem Leben, das habe okay. ich äh, Hast du das gegessen? kurz vor dem Abflug in Delhi. Ja. Das, äh, keine Ahnung, das, <lacht> das war nachher auch nur noch scharf. Ja. Ähm, sonst muss man sagen, ist die, die indische Küche da natürlich, weil das so riesiges Land ist, ja. super abwechslungsreich. Und du merkst, du kannst immer super vegetarisch auskommen. Absolut, ja. Ähm, das haben die erst drauf. Das haben die drauf und wenn ja. du dann den Metzger siehst, weißt du so, wenn du nicht daran gewöhnt bist, dass das womöglich gut ist, ja. Ja. <lacht> darauf mal zu verzichten. Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, nee, aber das, das ist schon sehr spannend und das war ja in Äthiopien, weil du das jetzt mhm. gerade angesprochen hast, da habe ich meinen Sohn mitgenommen.
0: Das wäre auch schon eine Frage auf jeden Fall gewesen. Inwiefern dann die Familie da wie auch infiziert ist mit Leica? Ist dann dein Sohn auch? Äh, ähm, hat er auch eine M 2 vielleicht?
1: Nee, der hat. <lacht> da der Papa ja ein paar hat. Ähm, ja. Das ist spannend. Der war mal vorletztes Jahr, glaube ich, hatte ich den mal dabei in München. mhm das war ein bisschen langweilig vielleicht für den, weil der ähm, meine Mutter kommt aus Bayern der das ein, war das ausgemacht zur Verwandtschaft okay. äh, den Tag, jetzt war da aber die ganze Familie krank geworden und dann habe ich den mitgenommen wo ich so, ja das passt schon
0: okay.
1: und der ist dann den ganzen Tag mit der nicht geladenen, aber mit der mit der M2 rumgelaufen ja, okay. weil das war ein M-Workshop und da hatte ich die dabei um ja. mal so ein bisschen zu zeigen ja ähm, weil der das fürchterlich spannend findet. Ich, wir probieren das mal.
0: Ein hat das geklappt? sehr, sehr schöner Sound, ja.
1: Also der fand das so spannend, dass die einen Spannhebel hat. Ja. Yeah. Und äh, vor ein paar Wochen hat er dann gefragt, äh, er hätte gern mal einen Film in einer. Und alt ist er denn? Ist jetzt elf. Okay. Um, Perfektes Alter. Ja. Äh, und dann hat er mal Papas M7 bekommen, einen okay. Film reingemacht und dann hat er jetzt mal einen Film durchgeschossen. Das, äh, das gucken wir uns jetzt mal an, okay. was daraus geworden ist. Aber da, das ist ja, wo man sagt, mit der M, da ist so für Ungewohnte so schwer fokussieren, das hat er ziemlich schnell,
0: okay.
1: schnell rausgehabt. Ja. Aber es musste dann die M sein. Ja, gut, ich meine, die Kinder
0: heutzutage, mit dem, mit was sie heute arbeiten, wie schnell die auf einmal irgendwas können, da hast du äh, gar keine Chance mehr, da zu gewinnen. Oder ähm, das schnell, äh, so schnell irgendwie ähm, sich anzueignen, wie die Kinder es einfach können. Ja. Und ich glaube, wenn die ähm, damit mehr zu tun haben, auch mit so einer Scharfstellung, die man halt manuell machen muss, das ist für die immer dann ein Kinderspiel. Ja. ja, wir machen uns da vielleicht zu sehr einen Kopf irgendwie und dann ah, so und so und keine Ahnung. Und das aber, ähm, ist aber schön, dass dann so das vielleicht ein bisschen überschwappt auch ähm, zu ihm, dass er dann eben auch mal bei Leica vielleicht arbeitet. Wer ja, weiß? Gucken wir mal. Gucken wir mal, ja, ja. ja. Hat er noch Zeit? Genau. Ja. Und da bist du dann, äh, da hast du dann die Reise gemacht in Äthiopien, weil was war, das war auch eine ähm, richtige ähm, Fotoreise. hat Hat die Bilder auch mir angeschaut. Ähm, ja, sehr beeindruckend. Auf ja, jeden Fall. Auch Und, äh, Fotografieren.
1: Ja. Ähm. Da war das mit der Vorbereitung nicht ganz so schlimm, weil mein Cousin zwei Jahre in Äthiopien war mit seiner Frau. Okay. Ähm, da hatten wir unseren ganz speziellen Guide und äh, das war schon sehr spannend. Okay. Ja, und teilweise in, in Gegenden. Jetzt ist Ladakh ja auch ziemlich karg ja. ähm, von der Landschaft. Südafrika hatte ich schon mal angesprochen, ähm, aber da ist natürlich Äthiopien was, sagen wir mal so, die, die, die Trockenheit angeht, noch mal was ganz anderes. Ja. Ja, ne, ähm, war man auch mal unterwegs über Land, ähm, mhm. dann kommst du dann in deine Gegenden, wo die dir erzählen, ja, geregnet hat es letztes Jahr irgendwann mal und du Wahnsinn. denkst dann so, okay, das ist jetzt was, was fast ein Jahr her, wie geht denn das? Ja. Ähm, also das war noch mal ganz anderes Afrika ja. ähm, als das, was ich
0: bisher äh, Kante. Okay. Und welche Kameras sind wir dabei gehabt?
1: Da, die SL. Die SL. Okay. SL. Na ja, und die M, wobei ich wenn man das meiste mit der SL fotografiert ja. habe. Ähm, mit der M dann tatsächlich mal abends. Die Äthiopier sind ja so ein bisschen die Kaffee- Erfinder. Ja. gibt es ja auch so die eine oder andere Story, wie, die, ja. <lacht> wie das dazu kam. Naja, und die haben, ähm, die machen da ja tatsächlich so traditionelle, richtig große Zeremonie draus, den Kaffee tatsächlich frisch zu rösten. Hm. Ähm, und wenn du das so in der Dämmerung hast mit offenem Holzfeuer und so, ja. ähm, das war dann mit der M richtig gut. Das glaube ich, ja. Äh, ja. Absolut. Ja. Nee, und ansonsten, wie gesagt, ähm, die Reisen äh, habe ich in der Regel dann meine Landschaftsfotografie äh, es war für schon gucken.
0: klar gewesen, dass du dann, ähm, wie gesagt, schon beibehältst. Also jetzt nicht diese people fotografie oder, oder ähm, ähm, ja, Studio-Fotografie, sondern ähm, das Landschaft der mehr gibt einfach. Ja, okay. äh, also auf jeden Fall. Also dieses Landscape war immer schon gesetzt eigentlich, ne?
1: Ja, das, das, das habe ich schon immer. Wobei, sagen wir mal so, die, das ist jetzt so ein bisschen von der Foto-AG so, die, die, die allerersten Anfänge, ja. weil du natürlich so im Schulalltag fotografiert hast oder mhm. dem, was da rum war. also Wir hatten dann Basketballmannschaft an der Schule, wir hatten ein theater G, Tatsächlich die Aufführung zu fotografieren, das ist ja dann schon ähm, auch Klar. in einer gewissen Art und Weise People. Ja. wobei ich da gemerkt habe, ich brauche eine gewisse... Distanz. Okay. Ja, die Oder brauche ich Jingle womöglich. Hält. Ja, das ist dann da immer ein bisschen schwierig, aber ja. da viel mit Tele ja. tatsächlich. Aber dann zu versuchen, so den, den besonderen Moment, den besonderen Augenblick einzufangen. Ja. Das war das. Und ähm, das andere Spannende, das habe ich jetzt letztes Jahr mal äh, erlebt, als ich für die, also meine, meine alte Schule äh, wurde die wird jetzt gerade umgebaut und da mhm. gab so es so eine Abrissparty. Mhm. Also ist nicht abgerissen worden, aber Abrissparty. Und äh, da haben die ehemaligen vorher eine E-Mail bekommen, wer denn... Das ist auch so ein eine spannende Sache. Kriegst du eine E-Mail und sagst das heißt, du, wenn ihr Bilder habt von früher, schickt uns die per E-Mail. Und ich ja, also, okay. ja, ich habe Bilder von früher, aber ja. per E-Mail schicken ist schwierig. Das sind die. Und da habe ich da so ein bisschen geguckt ähm, und da guckst du mit ganz anderen Augen drauf mittlerweile. Ja. Ähm, ich habe so eine leicht perfektionistische Ader, deshalb habe ich, das ist dann schwierig. Ja. Ich habe so die ersten Jahre Fotografiere da, ich habe dann immer geguckt, so nach den ganz Großen, der Fotografie. Ja. Und dann vergleichst du dich und denkst, ach, du du kannst es nicht. Ja. Gibt es einen ganz Großen,
0: wo du sagst, das ist so dein, dein Mentor oder dein, dein Lieblingsfotograf?
1: Naja, sagen wir mal, ähm, da gibt es ein paar, das kommt so ein bisschen hm. auf die Phasen an, okay. wie ich vorhin gesagt habe, so die Phase mit der Naturfotografie, das war dann schon so ein bisschen Fritz okay. so der, der, der deutsche Naturfoto. Guru dann Michael Martin, mhm. das fand ich immer Ach. extrem cool. Ja. Ähm, was, also das ist ja Landschaft, ne? ja. mit seinen Wüsten, ja. wobei das ja auch sehr, sehr differenziert ist, was es alles für okay. Wüsten gibt, aber den, den fand ich schon immer cool, der, der hat auch viel mit, logisch, mit, mit Weitwinkel und dann immer mit dem Polfilter, das ist so... Ja. Ähm, was, was mir auch, äh, wenn man sich die Bilder anguckt, auch gut gefällt. Ähm, Salgado, das war so ein bisschen, mhm. wo ich sage, so der ganz große, okay. wo ich sage, da, das fand ich immer cool, wobei ich so das ewig gebraucht habe, bis ich überhaupt mal Schwarz-Weiß-Bilder gemacht habe, weil ich immer okay. dachte, äh, das, das sieht nicht so aus, wie, wie man das gewohnt ist bis du dann drauf kommst, hm. du musst halt wirklich, du, es gab schon immer Bildbearbeitung, damals halt analog im, im Labor, du musst halt ja. schon in die Trickliste greifen, ähm, dass so ein Schwarz-Weiß-Bild nach einem Schwarz-Weiß-Bild ja. aussieht. Ja, ja aber das, das sind so ein paar, glaube ich, ganz große Namen, okay. ähm, wo jeder so eine bestimmte Facette ja, klar, klar. Ähm, dazu liefert. Nee, aber jetzt, um das fertig zu erzählen, genau. und dann guckst du auf alte, alte Bilder, ja, denkst dann plötzlich, so schlecht waren die gar nicht. Ja, ja, also okay. Auch ohne es vielleicht theoretisch zum damaligen Zeitpunkt sich erarbeitet zu haben, ja. Bildgestaltungsregeln. Ja. Ne, womit ich euch ja auch immer nerv in den Workshops, so also das eine oder andere. Aber du guckst dann so drauf und denkst, oh cool. Jetzt war das vielleicht unbewusst oder auf jeden Fall nicht, nicht, nicht gelernt, aber es, so, es sind, ich habe schon relativ viele Bilder gefunden, wo mhm. ich früher dachte, was ist das? Was hast du denn da wieder gemacht? Und wenn du das mit deiner, sagen wir mal, fotografischen Reife, mit dem, wie du dich entwickelt hast, nochmal anguckst, denkst du, oh, das ist. Da waren damals schon welche dabei. Ja. Die, sind, die sind cool. Ja, klar. Ja?
0: Da war das Auge einfach schon da gewesen. Ja. Du hast es damals nicht erkannt, so richtig, sondern du hast das Bild einfach gemacht, aber du hast aber schon mit äh, gewissen Themen vielleicht gearbeitet in deinem Blick, ähm, ja, ja. was du erst heute erkennst ähm, ähm, durch die Erfahrenheit, die du einfach hast, ja. und, äh, aber ist ja schön. Und hast du dann die Bilder dann den zur Verfügung gestellt? Hast du dann irgendwie eingescannt oder so oder Ja, wir haben es dann den tatsächlich analog gemacht. gemacht. Also stand <lacht> dann
1: im, im, im in der Aula stand dann ein Beamer ja. und ich habe dann okay. meine Karussell Bradowitz dahin geschleift ja, also. und dann lief auf der einen Leinwand lief es Digital und auf der anderen mhm. lief es äh, in der Dauerschleife cool. analog. Okay. Aber das, äh, das war auch wieder spannend, weil mhm. dafür ist du auch gleich wieder angesprochen.
0: Ja, klar, logisch. Ja. Na?
1: Projektoren. Oder von den Jungen, was ist denn das ja. für eine komische? Geste? Ja, ja, genau. Ja. Nee, also so ist die, die, die Landschaft ist irgendwie immer schon dabei,
0: dabei gewesen. Ja. Und du bist im Prinzip von der, von der Landschaft jetzt her gegangen und jetzt äh, habe ich ja bei dir im Workshop das Thema ähm, Urban Landscape ja dann kennengelernt. Ähm, ist das ein Stück weit auch deine Erfindung, auch dieser Name? Du hast ein Buch gemacht vor, vor zwei Jahren circa und ähm, das sieht man auch in der äh, Story beziehungsweise dann äh, auf Facebook habe ich da ein paar Bilder vom Workshop mal reingestellt. Äh, wo ich mitgelernt habe, welchen Blick man bei Urban Landscape anwendet. Wie, also, wie, wie kam es dazu? Halt, ähm, yeah. diese den Blick nach oben, Look Up, sage ich dazu genau. jetzt mal? Hashtag LookUp. <lacht> äh, genau. Wie bist du darauf gekommen? Also
1: ich bin immer vorsichtig äh, mit Erfindungen. Also, ja. es, ist, es gab glaube ich schon oder es gibt fast alles es ist tatsächlich, also wie bin ich drauf gekommen? Ähm, das fängt dann an, so in unserer globalen Welt, mhm. das weiß gar nicht.
0: Ich habe also erst ein steifes Fall Genick gehabt, hast du mir da oben geguckt, äh, dann ist das irgendwie aufgefallen nee. oder so. so es das ist Zufall. schon tatsächlich
1: so dieses, ähm, auch das Fotografieren, die Kamera immer mal mitnehmen und mhm. dann zu gucken, auch in der, sagen wir mal, auch in der Heimatstadt, äh, was zu fotografieren, was du nicht auf Postkarten oder so ja. in der in der gefühlt vorhandenen
0: Bilderwelt so genau. hast. Das war ja im Prinzip jetzt äh, in Folge 6 war das auch genau äh, so ein Thema gewesen, wo. Ähm, ähm, im Prinzip, also Florian Zenk, äh, wo er versucht hat, halt über den Tourismusverbund äh, in Zürich oder sowas oder in Hamburg, halt denen aufzuzeigen, dass wir neue Perspektiven einfach ähm, aufzeigen und nicht die, die halt Postkarten ähnlich sind, ja. sondern dass die Leute mal, wie jetzt die Treppen, die Fassaden etc., ähm, einfach dann zu Gesicht bekommen, die halt super interessant sind, die sehr individuell sind für die einzelnen Städte und ähm, dann ist es dann im Prinzip ja dann auch so, dass du einfach dann darüber hinaus sagst dann, andere Perspektiven suchen. Ja, anstatt genau. die Postkartenbilder. Ja. Vom Rhein und so, ja. ja. Und es war,
1: ich würde sagen, tatsächlich so ein bisschen aus der Landschaftsfotografie kommt mit mhm. dem, mit dem mit dem Superweitwinkel. Und ähm, als das anfing, hieß das Stadthimmel bei mir. Okay. Ähm, Wann hast du damit gestartet, circa? Also es ist auf jeden Fall noch auf Film gewesen. Okay. Oh, da schon sehr früh dann, ne? Ich würde mal sagen so 2003, 2004, oh, okay. so okay. in dem Dreh. Also ich müsste jetzt noch mal gucken, aber ich glaube so in dem Dreh. Mhm. Ähm, tatsächlich mit den, mit den Stadthimmelbildern, weil ich immer viel Himmel drauf hatte mhm. und es in der Stadt war. Und ähm, teilweise sehr extrem dann auch die... Ähm, Perspektiven, aber zum anderen auch, weil auch das wieder in Farbe mit dem Polfilter, wenn es geht, ja. die Struktur mhm. Struktur und Farbkontraste ähm, in die Bilder einzubauen. Okay. Ähm, so fing das an. Und, ähm,
0: mit Film auch ein bisschen äh, schwerer auch, ne, als heute mit der digitalen Kamera. Das heißt, was dann... Äh, achso, ja, mit, mit der Spiegelreflex. Also okay. das dann schon mit der Spiegelreflex. Okay, ja, mit der R3? Ähm,
1: nee, nee, da waren wir dann schon bei R9. Ach, R8 R9. R9,
0: R9, okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 9, Okay, der ähm, Schrank ist voll, würde ich sagen.
1: Ja, also von dem R ist tatsächlich nur noch eine da. Okay. Ähm, weil der Rest musste... Ja. Zur Refinanzierung.
0: Aber jetzt mal so: Ich, ich, ähm, ich gucke auch mal so nach Kameras ja. und irgendwie. Und ähm, wenn jemand irgendwo äh, eine M3, M4, 5, 6, irgendwie nicht mehr braucht, ich nehme sie ganz gerne. Ja, gerne auch die Objektive auch erstmal. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe geschaut, habe die R-Modelle ähm, auch gesehen. Und ähm, ist das aber dann vergleichbar, dass das ist diesen Effekt eines Leica-Bilds ja. ist das ja. bei der genauso? Ja. okay. Also es ist im Prinzip schon immer darauf geachtet
1: worden, dass die ähm, Charakteristik ja. der Objektive mhm. was sagen wir mal schärfe, unschärfe aber auch die Farbcharakteristik angeht dass das im ganzen System oder über die Systeme ähm, übergreifend ein Leica-Bild ist. Und ja. da gibt es tatsächlich, ähm, das war auch schon zu vielen Zeiten so, mhm. ähm, die Leute, die neben der Leica womöglich auch noch was anderes hatten, die ja. immer gesagt haben, ich kann auch bei einer kompakten, also bei einer guten kompakten ja. damals, die Minilux, die gesagt haben, wenn ich da die ja Film reinmache und das neben meiner Canon und sonst was benutze ich kann die raussortieren ich kann ja. die da raussortieren.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Also, ich, also ich, ich meine sagen zu dürfen, dass ähm, dass ich ein Leica Bild oder eine, ein Bild von einer Leica Kamera unterscheiden kann.
1: Ja, also ich glaube, wenn du wenn du das wenn du nicht oft genug eins gesehen hast, ist das natürlich ja. schwierig, aber ja. wenn du weißt, so sieht das Leica-Bild aus und so sieht das andere, die anderen sind ja nicht schlecht, es ist nur tatsächlich von der Charakteristik anders. Ja? Ich denke schon, ja. Und das ist, ähm, das ist schon etwas, wo man dann auch großen Wert drauf gelegt hat immer und noch legt, ähm, dass da das einzelne System nicht unbedingt eine andere Charakteristik an Bild liefert, ja. Es natürlich völlig unterschiedliche Kameracharaktere sind. Ja, klar. Ja. Mhm. Das bei den in Ladakh, in den, in den Klöstern, wenn du da mit so einem Monsterteil kommst, wie der SL, mhm. wo das ganze Gesicht dahinter verschwindet, das ist schon mal anders ja, als ja, mit einer M. Du wirst von deinem fotografierten Gegenüber sehr viel schneller einbezogen. Ja? Also du hast tatsächlich sehr viel weniger Schwierigkeiten da zu authentischen Bildern zu kommen.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt hier ähm, auf dem Tisch, habt ihr auch in der Story gesehen, oder in den Bildern später, ist eine Leica SL äh, mit einem Batteriefach unten dran und dann ein 50er Objektiv. Dieses 50er Objektiv das schaut eigentlich aus wie ein Objektiv, ähm, das irgendwie bis 200 irgendwie äh, ausreicht von der Brennweite, das ist riesig und äh, ultraschwer, aber einfach nur geil. Was hat das für eine ähm, 1,4? Ähm, ja, das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Also wenn man dann damit fotografiert, da sieht man echt kein Gesicht mehr, definitiv nicht, ja. Und ähm, deshalb auch dann äh, der Charme dessen, was du gerade sagst, dass halt hier einfach, und das sieht man auch bei, auch bei den alten Bildern oder bei alten Filmen, wenn die habt dann mit der mit einer m fotografie mit so einer Leica, das, das ist einfach so, es hat einfach was, ja? ja. Also man hört schon raus, irgendwann wird der Marc auch eine haben wollen, Aha. haben möchten. Also wie gesagt, ne, ich habe hier einen offiziellen Aufruf, ja, wenn irgendeinem Speicher irgendwas liegen hat vom Opa, der es immer braucht, ich nehme es sehr gerne. <lacht> und, ähm, Jetzt habe ich, hab ich ein bisschen rausgekommen gerade aus dem... Ja, wir kommen wieder rein. Wir kommen wieder rein, Jetzt genau. Ganz genau. Ähm, Urban Bei Urban Landscape, ganz genau. Hast die, wie hast du es genannt am Anfang? Das Erst war erstmal Stadthimmel. Stadthimmel. Aber genau. auch schon interessant der Name. Ja. War da schon ein Hashtag? Gab es schon, schon Stadthimmel? So als nee, Hashtag? das war, nee? <lacht> war
1: ja auch mit den Dias schon schwierig, die oh, ja. <lacht> irgendwie da hochzuladen. Ja. Nee, ähm, so hat es angefangen. Ja. Tatsächlich neben der... Landschaftsfotografie und wie man dann bei Urban Landscape ja unschwer feststellt, war es tatsächlich so ein bisschen aus der ähm, Idee, erst war es erst tatsächlich mal moderne Architektur. Es mhm. ähm, gibt dann in, in Berlin ja auch im, ähm, in dem Reichstag, im, im Bundestagsgelände ähm, Sagen wir mal, moderne Architektur. In und außen oder ähm, nur außen? Meistens, außen? Meistens außen. Meistens außen. Aber eher die moderne
0: ähm, Fassade. Jetzt nicht so als Barock oder Altbau
1: oder. Ähm. Ja, also von der Entwicklung erstmal die moderne. Ja. Also tatsächlich Beton, okay. Glas, Stahl, ja. ähm, Fassaden. Frankfurt eignet sich natürlich grandios dafür. Ähm, und das dann tatsächlich auch wieder ein paar Schritte zurück, also nicht so ganz wie bei dem Stadthimmel erstmal, so, so isolierte Ausschnitte, tatsächlich mehr Szenerie einzufangen, ja. deshalb womöglich auch mehr Landscape, Urban Landscape, und ähm, dann, ich weiß gar nicht wo, ich glaube in Limburg, Limburg. Ähm, war dann so, jedenfalls das, was mir in Erinnerung geblieben ist, so das erste Mal das musst du jetzt mal probieren, ob das mit Fachwerkhäusern auch geht.
0: Ja, weil ich finde, gerade habe ich jetzt die Brücke gerade nicht ganz gehabt, so und, äh, Limburg, äh, äh, moderne Gebäude. Nee, ich weil du gefragt hast, nur ja.
1: die modernen genau. oder auch. Und es funktioniert auch tatsächlich mit äh, geht. den Fachwerkhäuser.
0: Unterschied, äh, Fachwerkhäusern. Unterschiedlicher ja. ähm, Fachwerkhäusern mit äh, Renaissancebauten, Barockbauten. Ja. Aber du das, hast ja einen bestimmten Winkel dabei, ne? Ja. ist ja nicht so, dass du jetzt hergehst, weil es gibt ja einige Fotografen, die ich so ähm, sehe, auch die, die in Frankfurt fotografieren, gibt ein paar Hashtags, es gibt dann auch welche, die ähm, hier in Deutschland allgemein Bilder machen, die gewisse Stimmung einfangen und sowas und die ähm, also wirklich, äh, ich glaube, ein bisschen HDR-technisch auch dann unterwegs sind, ähm, schon sehr, sehr beeindruckende Bilder machen vom Gesamten. Bei dir ist es ja ein bisschen anders, du bist ja eher näher an am, am der Fassade und deine Blickrichtung, wie du ja schon Himmel ja schon erwähnt hast, geht es dann ziemlich ähm, steil nach oben.
1: Ja, genau. Und okay. da vielleicht vom Workshop. Äh, ja. Da muss ich den Markt auch Bild so ein ich bin bisschen. Ich, bin ich ganz stolz. Auf einen genau. bin ich ganz stolz. Nee, nee, das ist schon. Nee, nee, aber das <lacht> ist tatsächlich so diese, <lacht> ja. diese Lernkurve ähm, wo haben wir da gestanden, am, am Taunus. Ich
0: glaube, äh, Ta nee, Taunusanlage war es. Nur oh, das Taunusanlage, ne? Ja. Doch, ja, am, Ta am Ta Ta Taunus Tower. Ta ja, Japan Tower, ja, Japan da Tower, an der genau. Kreuzung,
1: genau. wo der Marc dann gefragt hat, wie noch, noch, ja. <lacht> noch weiter nach oben. Ja, ja. Noch, ja. <lacht> ja. <lacht> ja genau. Ähm, ja, also das ist tatsächlich. Bei dem habe ich einen Bandscheibenvorfall. Achso. Gut. <lacht> <Ja, Quatsch. lacht> <lacht> nee, das, ähm, das ist tatsächlich bei mir schon so nicht. Das hat also mit, mit klassischer Foto äh, Architekturfotografie dann nichts zu tun. Ja. Ähm, ich gehe dann schon richtig nah ran, yeah. ähm, neben auch das richtig große Weitwinkel, yeah. ähm, bei der M das 18er, bei der SL ähm, dann das 16er, okay. ähm, und dann tatsächlich schon relativ diszipliniert auch mit, mit klassischen Bildgestaltungsregeln, yeah. mit Diagonalen und goldenem Schnitt und so.
0: Yeah. Ähm, aber, immer aber das macht es auch aus, das habe ich auch gesehen. Also muss kann ganz sagen, die Linie muss äh, in, als Beispiel in, in die Ecke führen. Oder die muss da starten, damit man einfach einen Bezug dazu hat. Und ähm, teilweise hast du mir Bilder gezeigt, die du gemacht hast, die ähm, wo irgendwas gar nicht so hoch ist, im Gegensatz zu dem Gebäude, was dreimal so hoch gewesen ist, aber das kleinere sah genauso hoch aus wie das Gebäude ja, an sich. Ja, genau. das, hat, das war schon abgefahren, auf jeden Fall. Ja, Ich kann es nur empfehlen. Meldet euch an beim, okay. bei der Akademie zum Workshop mit äh, Dr. Carsten Ott. Danke, danke. Ja, äh, klar, nee, super. aber das
1: ist tatsächlich nachher dann auch mein erster großer thematischer Workshop gewesen. Okay. Also tatsächlich, das mal auszuarbeiten, ja. wie, wie bringe ich das dann auch ähm, didaktisch mal unter in den ja. drei Tagen. Ja. Ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, das Spannende ist, dass sind bei den, ich sage jetzt mal, bei den thematischen, ist es in der Regel schon so, dass du richtig alte Fotohasen dabei hast. Und ja. du dich manchmal ja. ehrfürchtig am ersten ja. Tag denkst, oh, ja. <lacht> was bringe ich denen jetzt bei? Ja. Ähm, aber da ist das, das Feedback ist schon, schon spannend, weil ja. die sind dann zum zehnten Kurs und machen richtig coole Bilder. Ja. Und ähm, wenn dann einer kommt und sagt, das habe ich übrigens noch nie gehört, oder das habe ich vielleicht schon gehört, aber noch ja. nie angewandt, und das ja. ist ja jetzt richtig cool, ja. ähm, da, da geht einem dann das, das Herz auf. Ja, das, ist ja schön. Sagt, oh,
0: das, das ist ja schön zu hören, cool. sowas.
1: Ähm, das weiß ich noch beim ersten Mal, als wir dann wieder kamen und am letzten Tag äh, der Oliver Richter uns dann auch die, die Bilder, jeder durfte sich dann zwei Aussuchen, ja. ausgedruckt hat, so ja. auf, entsprechende cool. Papier und die tragen dann im, im Akademieraum ähm, wo ich dann sagte oh, Hut ab da sind dann schon richtig coole Sachen dabei ja. gewesen okay. ja, also,
0: und worauf ähm, achtest du dann bei so einem Bild oder was, was ist für dich dann entscheidend dass es ein gutes Bild dann wird dass einfach so also die Regeln dann eingehalten werden oder auch, gibt es auch dann Lichtschimmung oder ist das gar nicht so entscheidend doch, doch. Also du es ist im Prinzip schon ähm, ein Stück weit alles zusammen. Ein Gesamtpaket. Ja. Ein Gesamtpaket ja. Ja.
1: Und es wird richtig cool, wenn alles zusammenkommt. Ja. Also, ein bisschen Wolken gibt, und so. Es gibt auch im Insta-Profil ein paar Bilder aus, aus Wien. Ja. Ähm, das war dann tatsächlich nach einem nach Workshop.
0: Ja.
1: So in der golden Richtung blaue Stunde. Ja. Ähm, wo ich für mich einfach so zum Entspannen ja. abends noch mal durch die Stadt gelaufen bin ja. und du musst dann manchmal die richtige Zeit erwischen ja. und du hast dann wirklich dann Lichtstimmungen ja. die dann noch dazukommen, die ja, das dann noch mal besonderer machen oder du, ja. du guckst wenn du tatsächlich Glasfassaden hast oder auch das funktioniert bei so einem Jahrhundertealten Kloster in Ladakh funktioniert es übrigens auch ah, guck mal an. Ähm, womöglich mal zu gucken hast du eine Sonnenreflexion mhm auf einem Fenster. Ja. Und bringst dann sozusagen mit deinem Superweitwinkel weitwinkel dann nochmal so, 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 einen, so einen Sternreflex drauf. Ja. Und wenn du dann das Bild hast ohne und mit, ja. das ist was, was völlig anderes. Also es ist schon, du musst schon ein bisschen gesamtheitlich dran gehen, glaube ich. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, ich
0: ja, denke schon, dass äh, die äh, ähm ja, aber auch, auch wenn, die, wenn die Teilnehmer dann ähm, eine neue Perspektive für sich entdeckt haben, die du ihm ja dann aufgezeigt hast, ähm, dann ist schon so, dass man, glaube ich, dann auch wiederum mit anderen äh, Blickwinkeln einfach durch die Stadt läuft oder sowas. Ja, das ist wie, wie Minimalismus. Ja. Genau dasselbe, das ähm, hat mir der, der Florian auch gezeigt. Ähm, da gibt es halt so ein paar Bilder, das sind aber nur zwei Handtücher und da ist ein eine Wäscheklammer die auf Wäscheleinen hängen und der Himmel ist mit dabei und das sind so verschiedene Farben und das ist einfach alles. Okay. Aber es Bild ist einfach mega. Ist total super, okay. ja. Weil da spielen die Farben wieder dann eine Rolle und dann auch dann wieder die geraden Linien und sowas, ja. Und das äh, habe ich so auch kennengelernt, dass auf einmal dann ähm, gut, dann hast du dann abends ein Problem mit dem Nacken, weil du immer nach oben guckst, ja? ja das ist also... <lacht> ja. Aber gibt es dann auch so dann äh, gewisse ähm, äh, Städte, wo du sagst, dann, da musst du auf jeden Fall jetzt noch hin, weil äh, sei es jetzt Hongkong, sei es jetzt ähm, in New York, um halb das auch dann für dich einfach dann, also ist es so manifestiert schon bei dir, dass du sagst, ich will dieses auch fotografieren?
1: Diese, ja, diese also Hochhäuser? Ja, es, es gibt noch... Also, also Ich habe hab hab noch so eine Liste, ja? Wobei. <lacht> Ja, Dubai weiß ich gar nicht. <lacht> ja. da, also, das steht jedenfalls bisher noch nicht auf der Liste. Okay. Da, da bin ich echt, äh, da bin ich mir nicht sicher, okay. wie das da so läuft. Ist mit Sicherheit spannend. Nee, aber es ist, ist viel auch noch ähm, tatsächlich Städte, in denen ich schon mal, schon mal kurz war. Yeah. Wo ich dann sage, okay, da muss ich tatsächlich nochmal yeah. noch hin. Ja. Yeah. Um, mir ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann sind, was, Bilbao, Bilbao zum Beispiel, ja, das, das Leben, ja. alleine die Brücke, allein das da, die da rüber äh, äh, genau. fährt, ähm, ja, Wahnsinn. Und dann, wo ich auch noch nicht war, das ist natürlich auch schon fast sträflich in Porto. Okay. Ähm, Na ja. In der Nähe, das, das, das portugiesische Werk, ja. ja, auch schon ganz lang und die Stadt ist natürlich auch grandios, jetzt nicht mit der mit modernen Architektur, ja. sondern äh, tatsächlich eher klassisch, aber
0: so wie Valencia auch, Beispiel, da, auch da funktioniert das ja. äh, mit der mit dem da ganz viele, ja. also das ist, ja, das ist das Schöne, das hast du ja dann da ein Spektrum für dich ja äh, entdeckt ähm, da, da bist du eigentlich egal eigentlich, muss gar, muss auch gar nicht so hoch sein ne, das ist immer die, der Winkel wie du genau. den Winkel hat nimmst, ja, und muss gar nicht hoch sein und jetzt ähm, hast du ja vor zwei Jahren das Buch gemacht, wie kam es dazu, dass du jetzt ein Buch machen wolltest, also ähm, wie, die Idee dahinter?
1: Na, die Idee war tatsächlich, äh, ich hätte gerne auch mal was gedruckt, ja, genau.
0: <lacht> großformatig. Ja.
1: Ähm, die andere Idee das ist natürlich, ist, auch, ne? äh, das mitzunehmen ja, auch auch zu den Workshops, so, ja, genau, ich, ja. Ähm, ja. um mal was zu zeigen, das ja. auch zu transportieren. Das ist ja in unserer digitalen Welt heute auch so eine Sache, wo ich sage, ja. wir gucken uns das dann meistens auf dem. Mobile Device an, das ist mm. ein, auch schön, aber ja. Äh, ist ja auch gedruckt, bei Instagram auch ein bisschen schwer, ne?
0: also die Bilder ja. dann so wirklich dann dort so einzustellen, dass man eigentlich so kennt, was dahinter steckt, klar sieht man das, aber äh, das Format ist dann schon schwer, das oh, hat ja. auch der Florian gezeigt, so das genau. ist schon uh, ja, ist leider ja. grenzwertig, aber es gibt noch andere ähm, Möglichkeiten, seine Bilder ähm, zu zeigen. Genau, das,
1: das war so ein bisschen ja. auch so der, wie ein Buch der, der Grund zu, zu zeigen, die die die, was, was, was kann ich denn mit meiner Datei machen? Also ja. glaub, das wirklich tatsächlich wieder im ursprünglichen Sinne ja. von einer Fotografie ja. ähm, dann auch, auch erlebbar zu machen. Ja.
0: Ja, ich finde auch so allgemein, wenn man äh, ein Buch halt gemacht hat äh, über seine Fotografie und man ist halt dann noch in der Akademie und, äh, und hat äh, dort Teilnehmer, dass man, ich find das finde ich schon nice, wenn du sagst dann hier, so kann das aussehen, ja. man nimmt was in die Hand, anstatt wenn du jetzt hier irgendwie so mit dem Beamer dann vorne dann so Filme ablaufen lässt und so, das alles war ganz nett, aber so das Buch hat einfach dann, gerade für die, die halt natürlich auch Leica und ähm, mit der Tradition heraus, ähm, das hat schon einen Mehrwert, einfach. das ist so ein USP letztendlich dann den ja. du dann da hast, ja, und ähm, das gibt dir auch ein bisschen anderes Standing. War für mich jetzt so gewesen, ja, als wenn irgend so ein Fachidiot da vorne mir irgendwas erzählt, sondern das ist ein, auch der praktisch einfach zeigt, wie es funktioniert und wie es dann aussieht. Und hier hast du ein Buch, hier hast du eine Seite und du kannst es anfassen und kannst es auch dann dort einfach erleben. Das finde ich halt schon super. Ja, als nur so ein, keine Ahnung, ich nur mal. Theorie halt, ne? Danke für die Blumen. Ja, nee, äh, ist halt Nee, so. aber das ist, ist, ist glaube ich, auch wirklich so, wenn du,
1: sagen wir mal, du, du brauchst ja eine gewisse Ebene auch mit ja. deinen, mit deinen Teilnehmern und ähm, tatsächlich auch zu transportieren, so ein bisschen was mitzugeben. Ja. Probiert es einfach mal aus. Ja. Wir hatten ja jetzt auch mit dem, mit dem Michael, der dann, jetzt habe ja. ich gesehen, ganz viel analoges macht. Und wenn du das dann auch nochmal, ja. ob du das dann eins kennst und wieder ausdruckst oder ob du es tatsächlich ja. ins Labor bringst. Ja. Da gibt es ja heute unterschiedlichste Möglichkeiten, ja. aber tatsächlich dann was wirklich in der Hand zu haben, hm. was zu spüren, zu fühlen, ähm, das macht, glaube ich, auch die Faszination der Fotografie aus. Und Absolut. Ja. Das ist, merke ich schon so. Ich glaube auch, dass das kommt, das kommt wieder. Ja. Ja? Tatsächlich, so von dem, wir haben uns jetzt in dieser digitalen Welt extrem weit, extrem schnell, extrem weit ja, entwickelt. Absolut. Dann wieder so ein bisschen sich zu erden. Ja. Ähm, das ist manchmal echt auch echt einen Film in der Kamera zu machen. Ja, genau, ich das, ganz genau. das, das, da bin ich jetzt ehrlich, das mache ich jetzt relativ selten. Ja. Ähm, aber hin und wieder mal. Aber auch ein digitales Bild einfach mal ins Labor zu bringen. Sich ja. das größer... Und wenn du das nur in deine Portfolio-Box legst. Ja, ja ganz aber, du merkst, wenn du das jemandem zeigst, das ist, ist was
0: ganz anderes, ja. als zu sagen, okay, auf guck mal Auf dem Handy. Oder ja, guck mal. <lacht> ja. <lacht> auch, auch schön. aber. schnipp <lacht> mal, mal weiter zum nächsten Bild. Ja. Ja, ja, schon klar. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, gibt es äh, irgendwelche Ideen für dich, wo du sagst dann... Ähm, Jetzt hast du Himmel, jetzt hast du die, so die Skyline nicht von, nicht von vorne, sondern nach oben gerichtet? Äh, Landscape, noch andere Themen, die du immer fotografieren möchtest oder thematisieren möchtest? Landschaft hast du, du hast. Ähm, Na, ich werde dabei ja, schon, schon äh, schwerpunktmäßig schon dabei ja. bleiben. Ähm,
1: wie das immer so ist, wenn man dann als Fotograf mal erkannt wird, dann muss man in der ja. Schule manchmal die, ja. die Schulfotos machen. Ähm, Wirst du da, dazu genötigt, so sowas? Naja, nötigen lasse ich mich, glaube ich, äh, ungern. <lacht> aber es war dann natürlich schon auch so ein Prozess. Mach mal das Klassenfoto. Ja, ja klar. Ach, Kannst du in der Parallelklasse auch das Klassenfoto ja, machen? Ja, ja gut, ja. klar, kann ja, ich. Ja, klar. Naja, aber sonst haben die auch Einzelfotos gemacht. Okay, ja. Mit ja. Hochzeiten und sowas? Nee, nee. Na, nee, nee. Hochzeiten, nee, nee. Hochzeiten lehne Ach. ich strikt. <lacht> das, das ist mir... Nee, also man hat ja so seinen eigenen Anspruch. Ja. Ja, der ist vielleicht also ich würde schon sagen, der ist hoch vielleicht ja. ist er manchmal zu hoch und da habe ich echt Respekt davor ja. also wenn du so immer so bei einer Hochzeit Puh, ist nicht ohne also bei meinem Bruder habe ich das gemacht das ist ja. das einzige Mal, wo ich mich habe breitschlagen lassen ja. ähm, aber da würde ich sagen da, was soll das auch also da gibt ja. es da gibt es da gibt's, äh, echte Profis
0: ja absolut Florian Zenk zum Beispiel.
1: Genau. Das muss ich nicht auch noch anfangen. Das ist, was mich tatsächlich so ein bisschen reizt, um das jetzt nochmal aufzugreifen mit den, mit, den, mit den Kinderfotos. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also, ich hatte so ja. auch so Porträts oder Studio, das, ja. da habe ich nie so richtig den Zug zu bekommen, ja. weil ich, sagen wir mal, vielleicht auch von meiner persönlichen Struktur so bin, dass ich sage, eine gewisse Distanz finde ich immer mal ganz gut. Ja, äh, absolut. Und das ist mit Erwachsenen, außer wenn du es wirklich Unbeobachtet machst, mhm. was man natürlich in den heutigen Zeiten des ja. Datenschutzes auch schon wieder ja, so Problematik schwer. ist. Aber mit den Kindern, da muss ich sagen, da habe ich deshalb würde ich das vielleicht weiter probieren wollen die sind so authentisch, hm. wobei mit Mädchen ab der vierten Klasse wird es dann schon ja, <lacht> langsam spannend. Ja. Nee, aber die sind so authentisch, dass ich da dann auch gesehen habe, wo ich sage, okay, da, da kommen coole Bilder bei raus. Ja. Ja. Ähm, Erwachsene denken dann viel zu oft, glaube ich, drüber nach, wie sie da aussehen könnten. Das war so ein Teil, wo ich sage, das würde mich vielleicht noch mal reizen, hm. da so ein bisschen mal okay. in die Richtung ähm, weiterzumachen. Ja. Tatsächlich, das glaube ich auch ähm, mal schwarz-weiß an das Schwarz in der Verbindung okay. mit dem Schwarz-Weiß-Thema okay. äh, anzugehen.
0: Ähm, okay. Und die ähm, Workshops, die du so machst, beziehen sich mal auf die auf die, äh, auf die äh, M, auf M allgemein auf nö. M 10 Und nö, nö. Also, also, es gibt einen eigenen gibt Workshop.
1: Ja, gibt ja. Ja klar. Du, du hast, G sagen wir mal, du hast in der im Portfolio von der vom Kamerasystem ja, genau, für ich den meine ich damit, ja. sagen wir mal Einsteiger oder ja. der der das gerade ähm, sich überlegt ja. äh, oder sich gerade eine zugelegt hat um dann zu gucken mal so einen Tag lang mhm. ähm, das ist so eine Mischung aus der Technik okay. und der Fotografierei der ja. Bildgestaltung ja. und dann natürlich ähm, die thematischen wie ich jetzt den, den, den Urban Landscape Workshop habe,
0: ja.
1: die sind dann auch mehrtägig und das gibt es ja in allen möglichen Ausprägungen.
0: Ja, klar.
1: Äh, tatsächlich und äh, ich mache halt viel. Wie viel tatsächlich die Die SL und die M. ja Wie viel sind das, die Workshops? Naja, bis dieses Jahr hatte ich jetzt bisher, ich glaube, fünf. Fünf, okay. Ja. Ja. Der Urban Landscape, der kommt jetzt Mitte, okay. Mitte Juli. Ja. Und dann kommen im, im zweiten Halbjahr kommen auch nochmal okay. äh, diverse. Und das, äh, sagen wir mal so, ich darf zwar manchmal auch die, nee, ich, ich sag jetzt mal so, also Jungs wenn, denk, denk, denk genau. ja, <lacht> Jungs, wenn ihr zuhört... Denkt drüber
0: nach, ihr zuhören. Jungs, wenn ihr zuhört... Ich hoffe, dass alle Leica-Mitarbeiter like äh, hier zuhören, äh, ja, und ich gute Downloads bekomme, bitte. Nee, die, die
1: Kompaktkameras darf ich auch machen, okay, ähm, weil ich mich angeblich so gut damit auskenne. Okay, Ich sagt dann immer so ein bisschen... Ist das so eine CL oder wie heißt sie? Ja, ja, ja. so frotzeln oder so. Oder okay. Auf das Niveau wollt ihr euch wieder nicht so runterbegeben, aber nee, also, das ist gut, gut gemischt ja. ähm, und da ist so ein bisschen tatsächlich auch mein Anspruch, ähm, auch da tatsächlich so das, das, das Feeling für die Fotografie ja. äh, okay. mitzugeben und da zu gucken, ähm, was, kann ich denn, was kann ich denn da so rauskitzeln. Ja. Deshalb ist da immer mindestens auch die Hälfte tatsächlich okay. fotografieren.
0: Also ist ja der aber der, der Schwerpunkt. Also ist es ein Stück dein Hobby auch bist, ist dein Beruf geworden letztendlich. Ja. Und das machst du ja die, die Workshops. Ähm, was machst du außerhalb den Workshops? Bist du jetzt als Fotograf oder bist du als Ingenieur für Leica auch dann tätig? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, nee, da bin ich äh, in einem völlig anderen Kontext Technologieförderung. Okay.
0: Ähm, unterwegs.
1: Ja. Ähm, und für für Leica ist es tatsächlich
0: ähm, die Workshops. Die und Workshops okay. Genau. Das heißt also, das sind dann äh, die, das Fotografieren an sich, aber dann dein dann, dann Hobby dann trotzdem ist. Ja. ja. Okay. Genau. Und dann. Äh, Und wie gesagt. Das, das sind heißt, wenn du auf Reisen gehst, hast du immer eine Kamera mit dabei? Ja. Immer. Ja. Okay. Also ich habe auch, wenn ich sonst wohin gehe. Immer eine Kamera dabei. Ja? Fast immer. Ja. Vorgestern
1: war ich mal. es ist in Mainz das Johannesfest. Oder hast nicht, nee, war du es vergessen? Nee, Da habe ich wirklich gedacht. nee, jetzt nimmst du mal keine mit. Und <lacht> Dann habe ich mich geärgert. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. So ist
0: das. Ach, das ging mir war heute früh auch so, wenn ich kurz was ausschweifen darf, ich bin auch ähm, momentan immer unterwegs, aber auch wenn ich Gasse gehe mit meiner Kamera und einem schönen Tele äh, bis 400 ähm, und, ähm, und heute wieder mal nicht mit dabei und es waren fünf Mitarbeiter, saßen zwei süße Eichhörnchen, die hätte ich so gerne festgehalten, aber ich hoffe, dass sie morgen früh nochmal da sind, aber das ist dann genau das, was ich meine, ja? du nimmst es mal nicht mit und dann passiert genau das, wo du denkst, verdammt nochmal, jetzt hätte sie gebraucht. Die Kamera. Äh, ja. Genau so ist das. Das heißt also, ähm, was, darf man, was wird man von dir bald noch sehen? Oder ähm, hast du noch ein paar Ideen, die du jetzt äh, in Zukunft irgendwie noch umsetzen möchtest? Irgendwelche gewisse Trips mit äh, den Urban ähm, Landscape? Ja,
1: was ich so ein bisschen schon äh, angeteasert habe auf Instagram ja. und bei Facebook, das ist, weil du das vorhin von Florian erzählt hast, ja. äh, so eine ähnliche Geschichte. Erzähl. Ähm, das... Neuwied. Ich weiß nicht,
0: ob dir was Neuwied am Rhein... Absolut, ja, kenn ich. Ähm, da ist auch ein Fotograf, den ich kenne. Ja. Schöne Grüße an den Tony Kimmel. <lacht>
1: sehr schön. Naja, die haben, sagen
0: wir mal, wie wir
1: das an vielen Stellen so in mittelgroßen Städten haben, so die, die Problematik, dass in der ja. Innenstadt ja. Ähm, so wenig los ist oder Geschäfte ja. aufgegeben werden. Und ähm, da ist eine sehr gute Freundin tatsächlich, äh, die dort auch ein Geschäft hat, ja. auf mich zugekommen Du machst doch diese, diese um landscape sachen ja. Du musst mal kommen. Wir haben da so eine Idee. Ja. Ähm, kann man sozusagen unseren Bürgern, ne, den, den Neuwiedern, irgendwie ihre Stadt wieder näher bringen? Und äh, das ist ja. Cool. War ich jetzt das erste Mal, ein bisschen ausprobieren. Ja. Und äh, ich glaube, um mit etwas Stolz sagen zu dürfen, die waren die waren ganz geflasht, okay. weil sie dann auch gesagt haben, also die Bilder gesehen haben, ja, laufe ich zwar jeden Tag durch die Straße durch, aber so habe ich das noch nie gesehen. Auch Und spannend, ja. äh, äh, so aus dem äh, Kontext auch mit der, mit der Hochschule für Gestaltung in, in Offenbach. Mhm. Ähm, connection zu dem Professor Zebner, der dann den Designlehrstuhl lehrstuhl hat, ähm, der dann letztens auch gesagt hat, oh, ich bin in Neuwied geboren, das ist ja echt cool. Oh, yeah. ähm, tatsächlich auch so ein Projekt. Yeah, okay. ähm, so eine, so eine, wirklich eine Anfrage. Yeah. Kann man das mal, kann man yeah. also mal wieder Lust machen yeah. ähm, auf, auf die eigene Stadt? Ja, also genau. das sind dann auch so Projekte, ähm, die ich richtig cool finde. Ja. Also, ja klar, da, bin ich, da okay. bin ich natürlich mal dabei und das, das nächste Projekt so in der Art, das ist dann tatsächlich auch mit der HFG ähm, jetzt mal überlegen, können wir das mit Offenbach? Okay,
0: ja. <lacht> Was geht in Offenbach? Da gibt es ein paar schöne Abrisse <lacht> Nein, momentan, genau. die können auch ganz interessant ausschauen. Äh, ja, am Kaiserlei. Da, da bin ich, äh, da freue ich mich schon ja, okay. drauf. Ist dann so, aber so eine Anfrage, ist das dann äh, für dich dann, ist das, machst du das dann so oder gibt es dafür auch dann äh, ein Honorar? Nee, da gibt es dann schon ein Honorar. Gibt Honorar, ja. ne? Also schon was richtiges halt. Ja. Okay. Ja, cool. Aber es äh, kann mit Neuviti anfangen und kann äh, keine Ahnung wo aufhören. Ähm, das ja, ist, das die, ähm, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, ne? genau. Das ist ein zweites Standbein, drittes Standbein ja, ja. noch dazu. Ja, Und top. Auch nicht so verkehrt, ja. Ja, jetzt haben wir, guckst ich mal auf die Uhr. Wir haben schon eine Stunde 22 hier schon drauf. Und ähm, wir überlegen gerade nochmal, welchen, ähm, welchen, welches Thema wir noch nicht durchschreiben, aber ansonsten sind wir, glaube ich, relativ. Wir haben alles so. Ich glaube, wir sind. Ich muss gerade Na, das hätte ich doch wirklich sehr gut an. Jetzt haben wir doch wieder einiges gehört, viele interessante Themen rund um die Fotografie, mal wie schon angesprochen, nicht nur ähm, People, sondern auch jetzt schon das zweite Mal jetzt Architektur und ich habe noch ein paar andere Ideen, die da kommen werden und ähm, ich denke zum Schlusswort noch irgendeine Richtung zu Leuten, die halb fotografieren, guckt einfach mal nach oben, oder? Genau. Guckt nach oben und macht Bilder und gibt es dafür auch einen Hashtag? Wenn die das dann einstellen, ähm, Urban Landscape, oder gibt es den schon? Den gibt es schon, Urban Landscape gibt ja. es. gibt
1: Looking Up Architecture. Ah, okay, gibt's genau. Mhm. Ähm, und nicht nur nach oben gucken, manchmal muss man sich zum nach oben gucken auch hinknien oder ah. im Notfall
0: hinlegen. Ja, habe ich auch schon äh, mitbekommen und gesehen. Und
1: ja. äh, das äh, Wort zum Sonntag stimmt ja heute. Ja. Ähm, tatsächlich mal den Standort wechseln sind spannende... Und
0: es muss gar nicht viel sein, ne? Gar nicht viel. Es ist manchmal, manchmal nur ein Schritt, sogar. Genau. Ja, und Was das ich nach hinten? kann ich nur sagen, es ist tatsächlich so, klar, geht es in der People-Fotografie oder bei... bei ähm, bei meinen ganzen Vorrednern ist es ja nicht anders, Frank Jürisch als Beispiel, der ist ja ständig nur links, rechts, oben, unten unterwegs. Ähm, die Perspektive ist eigentlich das A und O, dass man die einfach mal verändert und einfach nur zu testen. Es muss ja gar nicht perfekt sein, aber mal zu testen, ob dann die Perspektive eine gute ist. Und auch bei Urban Landscape, ähm, habe ich selbst erfahren, ähm, ist es manchmal nur wirklich ein Schritt und einfach nur der Winkel ein bisschen anders, aber denkt an die Linie und guckt einfach mal nach oben. Ja.
1: Genau, und immer den Vordergrund noch, äh, dass die Anlehnung an die an die Landschaftsfotografie auch in der Stadt. Ja. Äh, manchmal brauche ich Vordergrund.
0: Genau, damit man äh, auch einen kleinen Busch, richtig? Der ganz klein ist, aber ganz groß wirkt, wenn man einfach mal äh, mit einem Weitwinkel äh, nach unten geht, damit man einfach dann die Tiefe einfach dann, einfach dann für sich erkennt. Genau. Ja, und die Tiefe ist ja auch immer ein, äh, ein wichtiges Thema in der gesamten Fotografiewelt. Ist egal, welches Thema es ist, aber das ist auf jeden Fall... Äh, ein, ein, ein Tipp, den man nur begrüßen kann. Ja, Carsten, dann vielen Dank, dass du heute hier in Kelkheim warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Äh, Wetter war hervorragend. Ein paar Vögel haben wir auch mal dabei gehabt. Und ähm, dann vielen Dank dafür, dass du uns heute hier besucht hast. Und ja, danke, dass ich
1: herkommen durfte. Und es hat nicht nur ein bisschen Spaß gemacht, es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön zu hören. Und äh, ich habe dann immer den Blick die ganze Zeit gehabt auf... Ähm, die beiden äh, hübschen Kameras. Äh, und ähm, für mich war es auf jeden Fall eine Bereicherung, auch ähm, dich kennengelernt zu haben auf dem Workshop. Äh, nicht nur, weil ich noch kein Leica-Fotograf äh, bin, aber ähm, man kann ja auch ein bisschen träumen und irgendwann äh, erfüllt man sich den Traum. Ähm, von daher ähm, möchte ich dann die Folge 7 hiermit abschließen. Und ähm, ja, bitte. Ähm, Anhören, ähm, bitte davon erzählen, ähm, Kommentare hinterlegen und ähm, in der Folge 6 habe ich schon gesagt, dass äh, iTunes noch nicht äh, läuft oder Podcast bei iTunes. Äh, ich habe auch jetzt einen Hintergrund erfahren von iTunes und den werde ich jetzt dann dementsprechend beseitigen. Ich muss dann einen anderen SSL-Schlüssel nehmen, äh, damit das dann irgendwie auch äh, läuft. Äh, die Kooperation mit Copy funktioniert da wohl nicht ganz so. Ähm, aber dann kommt das auch dann sehr bald dann auf iTunes raus. Äh, alle Folgen und ja, bitte abonnieren und ähm, ja, sprecht drüber und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bald kommt auch dann die Folge 8. Bis dahin, macht's gut, ciao.